0: La Ingeniería de Experiencia de Usuario o UX Engineering es un campo interdisciplinario que se sitúa en la intersección del diseño de experiencia de usuario y la ingeniería de software. Un UX Engineer se centra en la implementación técnica de interfaces de usuario, construyendo y dando vida a los diseños de UX a través del código, al tiempo que garantiza que los principios de diseño, la accesibilidad y el rendimiento se mantengan a lo largo del proceso de desarrollo. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitech Un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología Con un enfoque y cariño especial a temas de TI Y bueno, pues, le pedí a Freddy Montes Quien es el, el invitado de hoy Le pedí su bio corta Así que me dijo Diseñador, que programa para sacar producto? Una bio <ríe> bastante corta, Freddy ¿Cómo estás? No sé si quieras presentarte con algo más
1: Sí, no, buena Tardes, buenos días, buenas noches a todos. Eh, Mario, muchísimas gracias. Mariano, muchísimas gracias sí. por tenerme aquí. Este, yo creo que esa esa es mi biografía. Eso es lo que yo he hecho por muchísimo tiempo, eh, pasando por diferentes roles, pero en general eso es lo que yo hago y lo que he hecho.
0: Perfecto, perfecto. Pues bueno, vamos a entrar a, a voy a entrar a dar una introducción al tema que es UX engineering eh, o ingeniero de, de user experience. Y le pedí una introducción a ChatGPT, como lo he estado haciendo en, en todos los podcasts últimamente, y le dije, dame tres ventajas y tres desventajas. Así que, pues, empiezo por las tres ventajas de ChatGPT. Número uno, mejora la colaboración. Al actuar como un puente entre los equipos de diseño y de desarrollo, los UX engineers pueden mejorar la comunicación y colaboración, ayudando a evitar malentendidos o diferencias de interpretación en los diseños. Número dos de ventajas, prototipos más fidedignos. Los UX engineers pueden construir prototipos interactivos de alta fidelidad que reflejan de cerca la funcionalidad final del producto, lo que puede dar lugar a pruebas de usuario más efectivas y feedback más preciso. Tercera ventaja, experiencia del usuario optimizada. Dado que los UX engineers se centran tanto en la experiencia del usuario como en la implementación técnica, pueden asegurarse de que las decisiones de desarrollo estén alineadas con los objetivos de UX. Desventajas de UX engineering. 1. Roles mal definidos. Dado que la ingeniería de UX es un campo relativamente nuevo y sus tareas pueden variar significativamente entre las organizaciones, puede haber cierta confusión o salapamiento en los roles y responsabilidades con los equipos de diseño y desarrollo. Número dos, desventaja, mayor inversión de tiempo y recursos. La creación de prototipos interactivos de alta fidelidad y la realización de pruebas de usuario intensivas pueden requerir más tiempo y recursos que el enfoque tradicional de dividir de manera más estricta los roles de diseño y de desarrollo. Número tres, necesidad de habilidades diversas. Los UX engineers necesitan ser competentes tanto en el diseño de UX como en la codificación, lo que puede hacer que la formación y contratación para este rol sean más desafiantes. Es posible que no todos los diseñadores o desarrolladores tengan la capacidad o el deseo de asumir este papel híbrido. ¿Cómo ves esta intro al tema de, de, de ChatGPT, Freddy? ¿Qué te parece? Pues
1: está muy bien. Lo, me encanta que la primera ventaja que dice es mejora la colaboración porque realmente esa es como la principal tarea de un UX engineer, que es literalmente comunicar estas dos islas, por llamarlo de alguna manera, que normalmente les cuesta mucho comunicarse, que es toda esta parte de diseño, UI, diseño de experiencia de usuario, que son dos cosas diferentes, y desarrollo. Eh, esa es la parte como más importante o la mayor parte del tiempo es donde un UX engineer eh, dedica ese esfuerzo. Lo de los sí. prototipos más fidedignos, esto es relativo porque los prototipos no deberían, cada prototipo puede ser diferente y va a depender de lo que estés haciendo. No necesariamente tiene que ser un prototipo súper fidedigno para probar algo. ¿Ok? Eh, Acuérdense que los prototipos la mayoría de las veces se desechan. Entonces tampoco hay como que dedicarle muchísimo tiempo y depende mucho de lo que vayamos a hacer. Y lo de la experiencia de usuario más optimizada, sí. Pero aquí quiero hacer un paréntesis donde, a ver, esto no necesariamente es como que el UX Engineer es el único que puede lograr esto, mm. ¿no? Eh, es simplemente que es parte de, de tratar de lograr eso y se preocupa por lograr eso. Pero al final de cuentas va a depender de su equipo ¿no? o de sus equipos. Con las desventajas, eh, los roles mal definidos, sí, de hecho, si te pones a buscar definiciones de UX Engineer, cada empresa lo hace mm. diferente es muy parecido a lo que pasa con los product managers, muy, muy parecido, o con los product owners, que ya estos como tienen más tiempo están mejor definidos, pero uh -huh. si tú ves la definición en cada empresa, siempre cambia un poco. Eh, entonces siempre como que medio algunas responsabilidades se medio traslapan ahí. ¿La mayor inversión de tiempo y recursos? Pues sí, y yo creo que al igual que cualquier otra posición, siempre hay que estar evaluando si realmente vale la pena tenerla, porque puede que tu empresa no sea necesaria, eh, y la necesidad de habilidades diversas, pues definitivamente sí. Eh, es algo ahí que probablemente más adelante sigamos hablando, pero sí, un ex necesita conocimiento de varias cosas.
0: Y, y justo te quería preguntar, ¿no? Entonces, la verdad es que cuando me, 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 me platicábamos del tema, ¿no? Y yo te decía, hablemos de algún framework de, de frontend, ¿no? Dado que estoy buscando tocar todos los frameworks de Frontend aquí en el podcast. Me dices, eso ya está mucho, mucho teado Me gustaría hablar más del tema de UX Engineer. Y dije, ¿qué demonios es UX Engineer, no? Entonces, pues me puse a buscarle y, y, y dije, órale, pues por lo que entiendo, un UX Engineer programa, ¿no? Y el, algo de lo que dice ChatGPT, este, ¿sí? ¿sí programa, Freddy? ¿Qué tanto programa sí. también?
1: Probablemente no programe, eh... Código final, okay. probablemente. Y de nuevo, va a depender de, de, la, de la empresa.
0: De, de, de la Voy a decir ¿no? mucho
1: depender en este podcast. Sorry, de, o sea, pido disculpas por adelantado. Pero es que al final de cuentas es, es, es una posición muy generalista. Uh -huh. ¿Ok? No, no, no es un especialista que va a estar en esa posición. Entonces, sí, sí va a programar. ¿Y qué tanto va a programar? Va a depender. Porque pueden pasar cosas como que el UX Engineer sea una persona que, estu que estuvo haciendo front-end, normalmente frontend no diría mucho que backend porque como está muy a, a, amarrado a cosas de experiencia de usuario y de diseño, normalmente como que el frontend se maneja más en esa área entonces puede pasar que sea una persona que tuvo mucho tiempo en la, en la empresa haciendo frontend y luego se mueve a UX Engineer y sigue programando y puede que programe código que vaya a producción entonces sí programa
0: ok eh, Platícame un poco de esa ventaja ¿no? de mejora la colaboración ¿En qué, ¿En qué etapa, en qué momento del desarrollo de software entra un UX engineer? Platícame ¿cómo, ¿cómo interactúa normalmente con un equipo de, de ingeniería de software, de desarrollo de software, Freddy?
1: Normalmente, lo que, lo que yo he visto que pasa, eh, tanto en la experiencia mía propia como con otras personas que hacen un rol, no necesariamente se llaman UX engineer, pero algunos se llaman lead frontend end developers, okay. um, otros... Otros se llaman algunos Product Managers también como que medio realizan aquí dependiendo del background que haya tenido. Entonces, normalmente como yo lo he visto es, están en las reuniones de, con los stakeholders cuando están discutiendo nuevos features. Um, y entonces, como que en las primeras reuniones están medio de oyentes, como tratando de entender el por qué quieren hacer esto, cuál data trae, puede ser el Product Manager que trae alguna data... Eh, o marketing trae alguna información, entonces el, el UX Engineer está como ahí empezando a escuchar esto, ¿no? Y más o menos, al menos en mi caso, yo más o menos me empiezo a imaginar cómo pudiéramos construir esto, ¿no? A nivel de, de desarrollo en general, desde diseño hasta el desarrollo final. Eh, entonces, ese es como el primer paso, como estar en, en toda la parte de planning de algún feature, escuchando la data que tiene, escuchando el por qué queremos hacer esto, cuáles son las ventajas, ¿Cuáles son los goals? ¿Cuáles van a ser las métricas para medir el éxito de esto que queremos desarrollar? Entonces, estoy como ahí medio como oyente, ¿no? Normalmente, eh, yo, no, yo no tengo mucho contacto eh, para hablar con clientes, pero lo que yo sí pido siempre a los product managers, sobre todo, es qué data tienes. ¿Qué te dijo el cliente? ¿Qué hablaste con él? ¿Cuáles fueron los resultados? Y normalmente me da información ya procesada, ¿ok? Eh, entonces, yo como que empiezo a, digamos, a obtener esa información y empezar a entender por dónde viene todo el asunto, ¿verdad? Eh, una vez que ya se, digamos, se decide, bueno, si este feature va, ¿ok? Yo empiezo a imaginarme qué tipo de cosas necesito para empezar a construir esto, porque pueden pasar cosas como, necesitamos probar algo primero, necesitamos probar de que con el stack actual que tenemos podemos construir esto, o necesitamos alguna librería nueva. Yo pienso como ese tipo de, de research a nivel personal okay. eh, para tratar de evaluar cuál va a ser el alcance técnico de esto. ¿Okay? Eh, te voy a poner un ejemplo. Ahorita donde yo trabajo estamos tratando de desarrollar algo que tiene que funcionar en Angular y que tiene que funcionar en una pantalla que está hecha en jsp de hace mil años. Uh -huh. ¿Cómo hacemos esto? bueno, podemos usar web components, es posible, ¿cómo va a afectar el performance de esto? Ya esa pantalla de por sí es lenta, ¿le vamos a meter esto cómo va a funcionar? Nosotros trabajamos en Angular, entonces Angular nos va a permitir todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de preguntas, yo me las empiezo a hacer y a tratar de respondérmelas a mí mismo. Y a medida que yo voy avanzando, como yo tengo reuniones con los equipos, eh, yo les voy diciendo, como vean, este feature viene, eh, ya está en el proceso de planning, y esto es lo que he estado averiguando. Eso ahí me permite como de entrada dar, irle dando información a los desarrolladores y a los diseñadores de, vean, esto viene. Y por aquí están yendo a nivel técnico, por aquí está yendo el asunto. Si hay alguna idea de diseño o hay alguna inspiración, también la platicamos ahí y hablamos como que, bueno, esto puede funcionar de esta manera. Y aquí es donde entra la parte que hablábamos de los prototipos. Aquí es donde digo, necesito yo hacer un prototipo de algo que funcione en código necesito reunirme con el diseñador y tratar de hacer un prototipo en Figma cliqueable que podamos como empezar a mostrar cómo va a funcionar. Y entre, más que todo, la persona de diseño y yo, como que tomamos la decisión de qué cosas vamos a hacer. Algunas veces hacemos dos prototipos, uno de diseño y uno de código, porque quizás el de código necesita probar si es técnicamente, eh, no sé cómo decir esto en español, a, eh, como si realmente se puede hacer sí, con viable. esta tecnología, ¿es viable hacerlo con esta tecnología o no? Y por otro lado, la persona de diseño ya está trabajando en el diseño. Lo que quiere decir que indiferentemente, si se puede o no se puede hacer con esta tecnología, yo tengo que ver, entonces, si no se puede con esta, ¿con qué lo vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, yo estoy siempre como que moviendo todo hasta que ya, finalmente, yo digo, bueno, muchachos, esta es la tecnología con la que se va a hacer. Y aquí viene la, ter la otra parte, que es, ¿nuestros developers están capacitados para hacer esto o necesitan training? Si necesitan training, ¿Quién se los va a dar? entonces yo medio como que recomiendo un par de cosas ahí como que bueno, no necesitan training, si necesitan training. yo obviamente siempre trato de buscar tecnología que, la, que, el, que los equipos de, de desarrollo ya manejen obviamente eh, pero hay momentos en que simplemente no puedo, viene algo nuevo y tenemos que ver cómo lo, lo metemos eh, y mientras ya yo estoy validando esto a nivel de código si tengo que validarlo, la persona dice diseño estoy trabajando, como te venía diciendo y yo estoy trabajando con ella en, en mi caso es una muchacha, entonces yo estoy trabajando con ella todo el día.
0: eres más amigo tú del cliente buscando de cierta forma suavizar la, el, el, el que cuando lleguen con engineering le diga, pues no se puede, ¿no? Entonces dice, no, pues a ver, ya pusimos a Freddy y Freddy ya, ya veo como si se puede, así que no me digan que no se puede, Exacto. porque si se puede y, 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 y ya es simplemente bueno, si se puede, pero qué se tiene que hacer para que se pueda, ¿no? Pareciera
1: que estás un
0: poco más de este lado de team,
1: Exactamente. team stakeholder,
0: team cliente, que team engineering, ¿no?
1: Sí, cuando ya, cuando ya algo llega a ingeniería, ya normalmente va, como decimos aquí, masticado. Mm. Ya va bien aterrizado. Eh, y ya quedan como ciertas preguntas que yo mismo, que a mí mismo me faltan por responder, pero que ya yo sé que en la etapa donde estoy, yo digo, si sí se va a poder, simplemente me falta como responder este par de cosas. Y también pasan cosas como que la gente de la gente de me dice, ajá, ¿y qué pasa con esto? ¿Esto no lo tomaste en cuenta? Uh -huh, claro. Ah, ok, cool, déjame ir de vuelta al prototipo a ver eso. Ok, entonces yo también, cuando les voy mostrando cosas a ellos, poco a poco de lo que voy avanzando, ellos me van dando información para atrás de que, ah, ok, eso no lo tomé en cuenta, ¿no? Eh, entonces así, yo paso todo el día como, como en el centro de comunicándome con todo el mundo hasta que ya por fin aterrizamos algo y ya se convierte en un Epic que va a ir al board y entonces ya ahí se empieza a trabajar.
0: Sí. Me, 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 me llama la atención porque... Bueno, entonces, es, es, aquí tengo la pregunta, ¿no? Dice, ¿por qué un equipo de software debería, de, en un equipo de software debería de haber un UX Engineering? Y me voy a autorresponder y tú me dices... Si sí, voy bien, pero ¿será porque hay. A lo mejor la relación entre idea feature y, y construcción build está demasiado separada y entonces se necesita construir este puente porque a lo mejor si estuviera más cercana, a lo mejor no sería tan necesario o, o si no hubiera tantos egos. No sé, Freddy, ¿por qué, ¿Por qué se necesita esto?
1: Fíjate, yo creo que. Yo creo que no todas las empresas y todos los equipos necesitan un, un UX engineer. Yo creo que depende mucho del perfil que componen los equipos. A ver, por ejemplo, para hablar de Frontend, que es donde yo más me muevo. Hay como una especie de dos vertientes importantes de Frontend, que son personas que son muy, muy buenas haciendo JavaScript y le puedes tirar cualquier framework y te pueden levantar un proyecto y hacer lo que sea, pero quizás no son tan buenas haciendo estilos o implementando diseños, o levantando la mano cuando vean que algo no funciona muy bien, como que no tienen esa parte de visual, o no tienen esa parte de experiencia de usuario, de porque este botón va aquí y no va allá para seguir con la consistencia de cómo veníamos. Hay gente que simplemente uno le dice, haga esto y lo hace, pero este padding no está bien, esta imagen está deformada. Estoy seguro que lo has visto, ¿no? Entonces, si tu equipo está compuesto por profesionales que pueden hacer las por frontend developers en este caso, que pueden hacer las dos cosas, que, que hacen muy buen CSS y hacen muy buen JavaScript eh, y tienes un equipo de diseño, probablemente no necesites un UX engineer, porque el mismo equipo comunicándose con diseño van a poder como interactuar. Probablemente las personas que estén más inclinadas al frontend de um, los llama hay un perfil que también sale por ahí que se llama UI Developers, que son como estas personas que se especializan en CSS, en diseño, en implementar los diseños. Probablemente esa persona, hablando con diseñadores y hablando con personas de frontend, porque conocen JavaScript igual, no son expertos, pero lo conocen, pueden como entre todos, entre el equipo, hacer este papel y, esta, y este proceso que yo te estoy diciendo. ¿Ok? Quizás van a hacer un prototipo y en vez de necesitar una sola persona, necesitas dos. Entonces, por eso te digo, si tu equipo se compone por eh, este este abanico de, de profesionales probablemente no necesites un UX engineer
0: okay.
1: en el equipo que yo estoy no pasa eso
0: este episodio no tiene patrocinador así que me autopatrocinaré dándote un anuncio e invitándote más que nada a que te suscribas al newsletter del libro guía de bolsillo para el líder técnico un libro con muchos consejos para líderes en tech en donde vas a recibir mensualmente de forma gratuita a tu correo consejos de liderazgo míos y de publicaciones que voy leyendo. En, en las notas de este episodio está el link y bueno, pues seguimos con el podcast. Interesante, interesante. Y, y fíjate, una de las preguntas de, de Twitter que yo le pregunto siempre a todos este, en Twitter de qué les interesaría saber sobre este tema. Me dicen, jamás había escuchado esto, suena que es un UX full stack. ¿Qué, qué, qué, opinas de, ¿Qué opinas de ese concepto de UX full no, stack? Man,
1: no, yo no creo que. Eh, a ver, de, yo sé que full stack es también otro término de tecnología que tiene un montón de, de definiciones, pero okay. al menos en mi y, caso. Y yo odiado lo defino como... odiado o amado,
0: ¿no? Es, es un término es que divide. Hay gente que dice: Totalmente. Yo soy full stack y me encanta ser full stack, y a mí, díganme lo que quieran, y hay. Por más que lo diga, hay muchas posiciones todo el tiempo que buscan full stack. Entonces, hay gente
1: que dice que es full stack
0: junior. Andale. También. Yo
1: no sé muy bien cómo funcionaría eso y no los quiero juzgar, pero en mi cabeza yo nunca lo he visto. En donde yo he trabajado nunca lo he visto. Pero digamos, al menos como yo lo defino, yo creo que full stack viene de toda esta idea de los bootcamps que enfocaban a la gente en aprender un stack específico.
0: Mm.
1: Uno de los más populares era Merl, que era como Mongo... Eh, no me acuerdo, React o algo así, eh, yo no yo no, nunca he visto el término UX full stack. ¿okay? Eh, yo más bien veo muchísimos, muchísimas especialidades en UX. Entonces tenemos como UX researchers, tenemos, eh, hay varias, de hecho yo no me las sé todas, yo no me considero experto en ninguna de ellas, cabe destacar. Eh, pero entonces... Yo no creo que el UX Engineer sea eso. Como lo dije al principio, el UX Engineer es más un perfil eh, generalista más que especialista. Entonces, yo no me considero un Research. Si yo tuviera que hacer un Research de UX, yo le diría a, a mi CTO como necesitamos una persona que sepa de Research. Eh, yo lo único que me considero, digamos, en este mundo del UX, UI, en general, que yo me considero que puedo hacer algo de 0 a 100, es diseñar algo. Uh -huh. Eh, un diseño UI, yo sí lo estoy capacitado capacidad de hacerlo y yo sé que lo puedo hacer bien, eh, etc. Pero UX researcher, UX copywriter, yo no me considero eso.
0: Y sí, justo aquí, otra otro de, de las preguntas de Twitter es del programador creativo, arroba Artur Segura Dev. Dice, la pregunta que le preguntaría, ¿qué diferencia hay entre UX engineer, UX research, UX design, etc.? ¿no? O sea, en los últimos años han aparecido términos nuevos cada vez más. Entonces, pues es importante, ¿no? Ya, ya para mí ya, pues pareciera que se está dividiendo, y es una de las cosas que aquí me decía ChatGPT en se las está preguntas polémicas. Dice, ¿diluye o perjudica a los UX designers? ¿O qué onda? no? Se está muy, muy especializando el tema, ¿no?
1: Sí, ¿qué creo yo que puede pasar? Para bien o para mal. Eh, lo mismo que pasa con el full stack, ¿no? Que tú quieres contratar un full stack o algunas empresas quieren contratar un full stack, que levante Amazon haga deploys, escriba los GitHub Actions, eh, le ponga color a los botones, etc. Yo creo que algunas empresas pueden ver una especie de UX engineer de esa manera. Es como, no, esta persona nos va a ayudar con el research, nos va a hacer el copywriter, nos va a diseñar, eh, etc. Y yo estoy seguro que alguna persona lo puede hacer y lo puede hacer, ok, pero nunca va a hacerlo como una persona que tiene su vida o su profesión dedicada a hacer research o su vida o su profesión dedicada a ser copywriter. O sea, nunca lo va a hacer tan bien. Pero hay empresas que pueden trabajar con alguien que lo haga ok un poquito de cada cosa y así salen y así van y probablemente cuando vayan escalando van buscando más especialistas eh, y ahí sí empiezan a contratar y hacen todo un equipo de diseño completo con todos los perfiles que, que necesiten.
0: Ahorita que decías el tema de, del generalismo, Freddy... Me quedo pensando si ¿sí? a lo mejor uno de los retos de, de, un, de un UX uh, engineer, a lo mejor a diferencia tal vez de un frontend engineer, sería que al ser generalista tienes que estar empapado de muchas nuevas tendencias, ¿no? O sea, muchos sí. de los problemas que quieren resolver este, por los cuales alguien le pagaría a un experto en UX es que le enseñe cómo hacer esto tan bonito que está haciendo esta otra empresa o esta otra aplicación o esta interacción tan, tan simple, ¿no? Entonces, pues sí tienes que estar ahí muy, muy en el, pues en el cutting edge, ¿no? Como se dice, este, y ver cómo, cómo tú dices. Ahorita mostraste un ejemplo cómo lo conecto con esa, con esa cosa viejita, ¿no?
1: Tienes que al menos saber qué está pasando. Mm. Eh, especializarse en todo, en cada una mm. de las cosas es, voy a decir difícil para no decir imposible. Sí, claro pero yo jamás me voy a sentir, o sea, yo creo que es imposible que alguien se pueda especializar en lo último que está pasando en UX Researching, en lo último que está pasando en UI Design, en lo último que está pasando en Copyright, o sea, es imposible que te hagas experto en cada una de esas áreas que cada vez se hacen más y más grandes, porque cada vez que sale alguna tecnología nueva, algún dispositivo nuevo, lo que sea, eso hace que la experiencia, el, des, el diseño de experiencias y, el, y ex, se vaya haciendo más grande. Incluso hay perfiles de... Eh, hay perfiles de diseño de experiencia, hay perfiles de diseño de servicios. Hay personas sí, que cierto. se especializan en diseñar servicios. Eh, entonces, sí, yo jamás me sentiría como que, como que esto. Pero sí, definitivamente, yo siempre estoy pendiente. a ah, mirar hay un perfil nuevo. ¿Y qué hace el diseñador de servicios? ¿Y qué, te, qué cosas usa? Entonces, yo más o menos voy viendo eso así. Eh, o también lo que pasa es que cuando ya uno tiene mucho tiempo, uno ve problemas nuevos y uno dice como que, hmm, ya alguien tiene que haber solucionado esto. Vamos a ver qué han hecho, ¿no? y uno va a empezar a buscar soluciones en problemas
0: parecidos. Oye, me quedo pensando otra cosa, Freddy. Será. Es, de cierta forma, también un rol medio solitario. Este. No hay cinco UX engineers en un equipo normalmente. Este. No eres. No sé. O sea, como que tu jefe. No, no tiene más personas en tu rol y de cierta forma no hay muchos a quien pedirle ayuda, no hay un senior UX engineer y no sé si haya un junior tal vez. Este... Al menos en,
1: en mi caso en particular
0: eh, no lo hay, yo soy el único y
1: todas las cosas que tienen que ver con, con el UI pasan por mí. Cuando, son como, cuando vienen como de, de desarrollo hacia UI es como que mira, nosotros tenemos que hacer esto, pero eso no lo diseñaron ustedes. ¿Cómo hacemos con esto? Está lo que es cool. Vamos a ver cómo hacemos con esto. Hay cosas que yo puedo responder así, top of my head, es como no, esto va así, pero hay cosas que, ok, dame un toque, voy a ir con el diseñador a ver cómo arreglamos esto. Eh, yo desconozco si hay, así como varios UX engineers. O incluso una en, comunidad. En empresas. Yo me imagino que sí hay empresas muy grandes que mantienen el rol. Yo sé que, por ejemplo, que este rol lo hay en Google. Probablemente ya haya cambiado de nombre, pero yo sé que en Google lo empezaron a utilizar. También creo que lo vi en IBM también. Entonces, sí sé que hay empresas que lo tienen. Pero te puedo poner un ejemplo. Hace poco estaba conversando con un vecino de mi hermana, que él es peruano y se vino a vivir a Costa Rica. Él trabajaba en un banco en Perú. Y su rol era... Cuando él me lo empezó a... Cuando él me dice cuál era su rol, él me dice que era navegador. Mm. Y yo quedé como, ok, ¿qué es eso? <risa> cuando él me empezó a explicar su rol era literalmente un UX ingeniero. Vale. Pero el equipo con el que él trabajaba eran 60 personas. Entre eh, diseñadores, desarrolladores, personas de, de management, personas de seguridad porque era un banco, mm. eh, personas de cosas burocráticas que los bancos tienen que manejar, ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y él era la persona a la cual todo el mundo cuando tenía alguna duda que no se podía con entender con otra persona, tenía que acudir. Eh, y a él le encanta, o sea, le encantaba eso. Me dice que crearon un montón de cosas increíbles. Entonces, yo creo que siempre hay como una persona así, aunque no tenga el perfil de, de UX Engineering. Y simplemente yo creo que es un rol que se ha creado probablemente por personas de estas que por cuestiones de su trabajo le ha tocado trabajar en muchos equipos y en algún momento se vuelve como una especie de de persona sí. dentro de la empresa que puede, supongamos que no te pueda responder todo, pero al menos te puede orientar hacia dónde ir sí. por la respuesta.
0: Ok, ok. Eh, por aquí dice <ríe> dice: Se acabó el prompt engineering, ahora vamos con el siguiente invento, ¿no? Pero pues yo creo que este rol ya, ya, ya trae rato, ¿no? O sea, sí. no, no, es, no es de ahorita, julio 2023,
1: ¿no? No, yo lo he visto hace como 10 años, más o menos.
0: Y una de las cosas que me preocupó o que me, me, me prendió unos cuantos focos naranjas o rojos en mi mente, Freddy, es cuando lo quisiste comparar cuando dijiste, puede ser un rol incomprendido, como el del Product Manager, como el del Product Owner. Y esta semana no, no traíamos, traíamos la es noticia de que a lo mejor los Product Owners y los Product Managers no son necesarios. O sea, pareciera un rol, perdón que te interrumpa, que como que mmm, se necesita, no se necesita... No sé, en riesgo. Es que es eso,
1: ¿no? Fíjate, eh, la noticia de, de Airbnb de que dijeron, sí. bueno, vamos a sacar los Product Managers, nos vamos a volver Product Marketing, creo que sí, era. Sí, sí, sí. ¿No? Y básicamente, ¿qué es lo que están tratando de hacer ahí? O al menos lo que yo entendí de cuando salió el CEO de Airbnb a aclarar como, hey, no, 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 yo no dije esto, ¿no? Básicamente, ¿qué dijo él? Yo lo que quiero es que mis Product Managers se orienten más al marketing de mi producto. O sea, que estén más cerca de el marketing que queremos hacer de esto. Que entiendan más lo que queremos mostrarle a la gente. Eh, yo creo que al final de cuentas siempre a ver, yo creo que no es secreto para nadie que la comunicación en las empresas es complicada ¿ok? y hay estudios de todo tipo de qué tan, de qué tan mala de qué tanto puede afectar una mala comunicación con una empresa a nivel de dinero incluso ya, está, ya hay cálculos ¿ok? entonces la comunicación entre desarrolladores y diseñadores siempre ha sido complicadilla
0: eso es lo justo de lo que te iba a decir
1: eh, es, es complicada son personas que hablan dos lenguajes completamente diferentes. O sea, y, y, y yo lo veo, o sea, yo lo veo en, en, en general, ¿no? Cuando voy a eventos o cuando me hablan por Twitter developers eh, o diseñadores que me hablan también, es como que, bueno, pero es que ustedes los developers no quieren hacer tal cosa. Y luego otro me dice, bueno, pero es que ustedes los diseñadores no quieren hacer tal cosa. Y yo es como que, yo entiendo, pero todo el mundo tiene sus, sus, um, sus metas y tiene sus constraints. Y al final es tratar de alinear eso. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo lo que intenté decir con lo de Product Manager y Product Owners es que cada empresa los define de manera diferente. Mm. Eh, no hay como una... No es como decir, un frontend developer es esto, un backend developer es esto, un DevOps es esto. Es relativamente fácil de, de definir los perfiles y las posiciones que uno ve en LinkedIn y claro. las ofertas de trabajo tienen como unos requisitos que uno puede como que, ah, ok, yo sé hacer esto. Si uno se pone a buscar... Eh, Uh, UX engineer posiciones, cada quien dice lo que la empresa ocupe en ese momento, ¿no?
0: Claro.
1: Um, entonces, es así. ese era como más o menos hacia donde yo me refería con eso, como que cada empresa lo define como quiera. A mí no me extrañaría de que el día de mañana simplemente ya deje de existir como, como título, pero yo no creo que deje de existir como persona dentro de la organización eh, ayudando a que los equipos eh, trabajen mejor.
0: Y fíjate que citas un caso, un caso interesante, ¿no? El caso de Airbnb, en el cual eh, Brian Chesky, ¿no? El, el CEO, él es un diseñador, ¿no? Y, y sí. sí, realmente, eh, él lo que quiere es, como, como que él, yo lo veo, él como que dice, a ver, si yo soy diseñador y yo logré llevar Airbnb de aquí a aquí, y todo en base a diseño, ¿no? En base a diseño de experiencia, en base... Incluso él tiene una entrevista muy padre que a mí me gusta mucho que ellos decían, pensamos en cu cuál sería la experiencia de, de 10 estrellas, ¿no? ¿Cuál sería 5 estrellas, 10 estrellas, 20 estrellas, no? Entonces, este, él trae toda esta, esta ideología, vamos a decir, o esta cultura de muy orientada al diseño y se ve en, en la aplicación de Airbnb, a diferencia de, de otras aplicaciones, aunque yo no sea muy fan de su producto, se ve que el producto es así y es parte de la cultura. Y entonces en que los product managers tal vez solamente están enfocados en escribir historias de usuario o en simplemente mover las tareas de un estatus al otro, va como muy en contra de la cultura que él quiere, ¿no? Y de la cultura que, que, que hizo Airbnb, pues, la empresa que era, ¿no? Y sí, justo dices, y, y esta es una, es una cosa común, a los diseñadores no los quieren las personas de ingeniería, ¿no? O sea, es como que, ¿cómo llegaste aquí? Vamos ¿No? o a... Tú no estudiaste esto y ya estás aquí trabajando de esto, y son normalmente no muy bienvenidos. Y, y genera mucha, se genera mucha fricción en el trabajo de estas dos, pues de estos dos roles, ¿no?
1: Claro, porque al final de cuentas, por, por cómo se desarrolla el software, terminan como que, como que uno le pone límites al otro. Sí. Ok. Eh, entonces como que ese choque de estarse poniendo límites eh, obviamente genera fricción pero los dos vienen o sea, yo siempre he visto como los dos vienen de buenos lugares o sea, ellos traen sus ideas y traen sus propuestas de buenos lugares obviamente el diseñador quiere hacer la mejor animación a vida y por haber y cuando hablas de performance eh, probablemente el diseñador está trabajando en un MacBook M2 con 32 sí. GB de RAM y es como que no le va a pasar nada pero cuando el developer le dice mira, pero nuestros usuarios están en X país uh -huh. con un Internet 3G, esto no va a funcionar. Entonces está como todo esto. Pero al final de cuentas, hay muchas estrategias para hacer que trabajen. Pueden trabajar con, no sé, en, en web hay una cosa que se llama Grateful Degradation, que es como ir dando la experiencia basado en lo que el dispositivo te permita dar, ¿no? Uh -huh. Obviamente requiere un poquito más de trabajo. De ambos lados, porque también hay que hacer que el diseño se ajuste a esta experiencia y el desarrollo se ajuste a esta experiencia. Entonces, ahí es donde estoy yo. Es como, si lo podemos hacer podemos como encontrarnos en el medio, vamos a hacerlo de esta manera, ¿qué les parece? No sé qué. ¿Se puede hacer esto? Sí, ¿se puede hacer esto? Sí, ok, cool, hagámoslo así. Eso, eso es. Yo no creo, por eso te digo que yo no creo que el rol eh, vaya a desaparecer, porque al final de cuentas las empresas cada día buscan dar un mejor, un mejor una mejor experiencia. De hecho, Airbnb es la, es la empresa perfecta de cómo ellos, todo el mundo cree que el producto de Airbnb es la página o la aplicación, y eso es simplemente la interfaz para usar el servicio. Pero el producto del BNB es, es el servicio que yo recibo de hospedaje. Sí. ¿Ok? Y ellos tienen personas especialistas en eso. ¿Ok? Eh, que literalmente hablan con los hosts, eh, algunas veces visitan las propiedades, eh, recogen feedback de la gente. ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo saliste? Bueno, no sé si has usado Airbnb, pero al final uno hace como un review. Uh -huh. Y te dicen como, bueno, esto es el review básico, pero aquí hay un review extra. Entonces, ¿cómo fue la comunicación con el host? Eh, ¿Cómo fue tu entrada? ¿Cómo fue la salida? ¿Tuviste algún problema? Todo ese tipo de cosas extras que hacen que el servicio de hospedaje sea bueno sí. o malo. Eh, y en ese momento es que uno se da cuenta y uno dice, bueno, yo estoy siempre como observando este tipo de productos. Yo, yo digo como que la aplicación está hermosa, sí. todo está lindísimo, los filtros, pero este no es su, su producto. Este no es su, lo que ellos venden. sí
0: ya, ya es, es, es el comentario de Starbucks, ¿no? Starbucks no vende café, vende, vende, vende la el experiencia. Comentario de y sí no, Airbnb es, es, es muy de lo mismo, ¿no? Y él, él lo platica mucho. En ese podcast dice... Realmente el éxito de Airbnb viene mucho de la recomendación de boca a boca, de la gente que dice, yo ya lo probé, me gustó, es mejor que un hotel, más cómodo, etc. Y un poco del backlash o del odio que recibió fue mismo de boca a boca, de la gente que dice, las tarifas claro. de la limpieza son enormes, eh, los hosts se han vuelto muy payasos, etc. ¿no? O sea, parte de eso que han estado trabajando, este, pero pues muy interesante, ¿no? con un enfoque... Sí, en diseño, en diseño de experiencia, más que solamente en el diseño web o el diseño móvil, sino en toda la experiencia sí. que tiene que ver y que es el sueño de los UX, Freddy. ¿eh?
1: Eso sí, Airbnb es medio el sueño de los UX, la verdad.
0: Perfecto. Pues vámonos a conclusiones, Freddy. ¿Qué, qué, ¿Con qué quieres terminar defendiendo o promoviendo el rol de UX Engineer? A lo mejor alguna empresa que no tiene este rol y a lo mejor dice, es lo, tal vez lo que nos falta.
1: Fíjate, yo no, yo no creo que tenga mucho que defender. Eh, como dije al principio, yo no creo que todas las empresas lo necesiten. Pero si estás en una empresa donde sacar un feature mm -hmm. lleva mucho estrés, mucha fricción, el developer no tiene muy claro lo que va a hacer, el diseñador no tiene muy claro eh, lo que tiene que diseñar... Eh, yo todo el tiempo está esta discusión de que el developer debe saber codear perdón el developer debe saber diseñar y mm. el diseñador debe saber eh, codear yo creo que no yo no creo que tenga que saber pero yo debería por lo menos entender ambos lados deberían entender la plataforma donde estamos poniendo nuestro producto si es web cuáles son las limitantes o sea yo como diseñador web debería saber cuáles son las limitantes de la web eh, cuáles son los beneficios de trabajar en la web qué cosas puedo hacer aquí que mejoren mi diseño entonces yo creo que si estás en una empresa donde tus equipos, que son diseñadores increíbles y desarrolladores in increíbles, no logran ponerse de acuerdo bien, no se entienden eh, las tareas cuál las vive devolviendo, probablemente sea bueno tratar de ver si necesitas una persona que ayude como a conectar esos dos mundos. Puedes llamarlo como quieras, puedes llamarlo team lead, lo que sea, pero probablemente necesitas una persona eh, que entienda bien de diseño, que entienda bien de desarrollo. No necesariamente que sea un experto, pero que sepa, si necesita un experto, que sepa buscarlo, que sepa conversar con gente, que sea una persona. A mí, cuando este muchacho me dijo la palabra navegador o navegante algo así, yo dije como que, wow, pues, de verdad soy. que me pareció como, me pareció muy interesante porque sí, es lo que yo hago. Como Bien. ir todo el tiempo buscando soluciones.
0: Oh, y, y me llama la atención, yo creo, este, difícil, no a la vez difícil. Eh, a veces, ahora que viene todo el hate de que alguien encuentra una vacante y la critica, pues a lo mejor esta es una vacante que si alguien la pone va a ser criticada, pero seguramente, pues como dicen decimos en, en México, al menos para todo roto hay un descocido, y cuando decíamos el tema de los full stack, hay gente que... Genuinamente le gusta hacer full stack, ¿no? Le gusta ser generalista. Sí. Puede ser una discusión que no tiene sentido porque pues el que le guste, el que lo quiera contratar, pues ahí está, ¿no? O sea, este, hay para todos los gustos, Freddy.
1: Hay de todo. Hemos visto diferentes maneras de llamar lo mismo. Hemos visto sí. full stack, hemos visto T shape engineers. Sí. Eh, hay infinidad de cosas. O sea, sí. yo creo que el, yo creo que la industria de IT cada día se hace más grande y más sí. diversa. Cada día se mete más en, en industrias que antes no se metía. Sí. Eh, yo hace poco estaba viendo empresas en Colombia que hacen eh, aplicaciones para invertir en ganado.
0: Mm.
1: Yo estoy seguro que tiene que haber una persona que sepa de ganado y sepa de desarrollo web, sí. o sepa de ganado y sepa de diseño. Claro. ¿Quién se iba a imaginar? Yo conozco abogados que se han hecho desarrolladores. Yo conozco personas que hacían aduana que se han hecho desarrolladores. Eh, la, la diseñadora que trabaja conmigo era arquitecta. Se ostinó de hacer arquitectura y se fue. Entonces, al final de cuentas, los roles cada vez se van a hacer más diversos. Los generalistas van a tener su lugar. Los especialistas van a tener su lugar. Eh, andar tirando hate de que no te cuadre un puesto, que el puesto te parece irreal o que no existe. Sí. Es ganas de perder el tiempo. Al final alguien lo va a estar haciendo y ya. Sí.
0: Es correcto. Pues, vámonos a Tech Twitter, Freddy. Este, esta sección de, del podcast en donde cada quien trae un tweet y lo platicamos. Y voy a empezar yo. Eh, traigo un tweet okay. de arroba Peter Young. Y dice: Está en inglés, pero lo, lo traduzco aquí al vuelo. Shopify eliminó 12.000 juntas al año, ¿no? Y hoy fueron un paso más allá con una herramienta que te muestra el costo de la junta que vas a tener, ¿no? Y bueno, esta persona dice: Hablé con el CEO COO de Spotify acerca de este tema. Y aquí están algunas cosas, ¿no? Y bueno, el screenshot que viene el tweet es una foto de Google Calendar en donde dice: eh, costo estimado de la junta, $2.115 dólares, ¿no? En una, en una junta que agregó a varias personas. Y el, el tweet con el que lo conecto es de 0xgout, quien se la pasa, creo que es un UX este, designer, y se la pasa poniendo ideas creativas de cómo molestarnos. Con las aplicaciones la que usamos, ¿no? Y él puso sí, sí. la misma idea, ¿no? O sea, puso Marketing Sync y puso el costo aproximado de la junta, ¿no? Entonces dice, pues, a, algo que yo dije como nada más por molestar, porque es, es, un, es, una, es una cuenta como de sarcástica, pues bueno, es algo que implementó eh, Shopify. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de esto, Freddy? ¿Te parece buena idea, mala idea, agresivo? Incluso le puedes hacer ingeniería reversa y descubrir tal vez los sueldos de todos.
1: Sí, eso fue lo primero que yo dije. Yo dije, ok, esta gente puede saber cuánto gana cada quien, al menos aproximadamente.
0: O invito a solo a Freddy y a mí y digo, pues, lo mío, lo demás no. es él, ¿no? Ah.
1: Exacto. Y si pasa en Google Calendar, pasa de que uno puede ver... Eh, como las, yo lo llamo los huecos, donde cada sí, quien tiene, sí. Le ver. entonces yo sí, puedo, sí. ni siquiera tengo que mandarle la invitación para poder ver eso sí para, por lo que parece el screenshot sí, entonces sí, sí yo sí. literalmente puedo, te invito a vos, me invito a mí, bueno y si yo gano esto por hora Ajá. y esta reunión uh -huh. vale tanto por hora, él gana tanto por hora,
0: claro por
1: ese lado me parece terrible idea <risas> completamente terrible eh, yo no, nosotros no sabemos si ese screenshot es real, o, o si es un screenshot real del de Google Calendar de Shopify no sabemos,
0: Sí, sí, no Creo que sí, okay. pero no, no estamos seguros. O sea, podría poner dinero a que es un screenshot real. Pare Puede ser. Yo,
1: ok, yo entiendo de dónde viene el problema de las reuniones. Eh, yo creo que muchas empresas sufren de esto, de que para cualquier cosa pueden hacer, que quieren hacer una reunión y hasta hay memes de esta reunión pudo haber sido un Slack, este sí. Slack pudo haber sido cualquier cosa. ¿no? Sí. Eh, entonces yo creo que es un problema que definitivamente hay que atacar. Pero no estoy seguro de que esa sea una solución... Eh, amigable, ¿no? Hablando del tema de
0: experiencia, sí, exacto. Claro,
1: o sea, de experiencia a nivel de empleado es como, ¿me estás diciendo que le estoy haciendo perder dinero a la compañía?
0: Sí.
1: ¿No? Entonces, claro, claro. eso por un lado va a hacerme, a, aquí pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede pasar una cosa que, diga, que yo como empleado diga como, bueno, ok, sí, voy a ver si puedo como comunicar esto de otra manera y me evito la reunión, o los empleados pueden simplemente yo nunca voy a hacer una reunión más, nunca, porque claro. me puedo estar necesitándola y no la voy a hacer. Entonces te puede, como decimos en Venezuela, te puede salir el culo, el, eh, ¿cómo es? El tiro el por la culata. tiro por la culata. Te puede salir el tiro por la culata. Eh, entonces, por ese lado, no me parece una solución buena, y menos por una empresa como, como Shopify. Pudieran hacer otra cosa, ¿no? pudieran poner sí. reuniones. Yo sí creo que, hay que, que todas las empresas tienen que mejorar cómo hacen las reuniones. Yo, a mí me han invitado a reuniones, que es como, ¿qué voy a hacer yo aquí? Y sí. llego y no tengo nada que hacer. No, yo, es yo como creo, que... Sí.
0: Yo creo que es válido preguntarse, ¿no? Y, 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 ser, y ser transparente y abierto de... Oigan, trajimos a Freddy y lo necesitamos. No. Ah, Freddy, una disculpa. Nos vemos. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, este, claro. yo creo que de cierta forma... Este, este tipo de decisiones como la que está llevando Shopify son de esas que eventualmente platican y dicen... Nos arrepentimos porque, por ejemplo, hay, hay una anécdota de... de quien, una, una que era la... la era la de marketing de Google, creo. O la COO de Google, algo así. Y decía que ella le dijo que no podían usar PowerPoint. Y entonces los de ventas llevaban un año sin usar PowerPoint para poder vender, ¿no? Porque les dijo, están prohibido usar PowerPoint. Y entonces le dice a alguien, oye, en la próxima junta te van a preguntar qué onda con el tema de PowerPoint. Y ella, ¿de qué me hablas? Pues es que tú dijiste que prohibido usar PowerPoint. Y ella dijo, y por eso la gente no ha podido trabajar bien, ¿no? Entonces, pues es un tema así de las reuniones, ¿no? Eliminarlas por completo, pues puede, como dices tú, o sea, salirte el tiro por la culata, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver qué tal, este, y pues te dejo con tu tweet ahora, Freddy. Sí,
1: mi tweet es un tweet que levantó bastante, vamos a ver, levantó bastante arena. Sí. Eh, level arroba levelco, eh, yo no me acuerdo el nombre de él nunca. Mala mía. Este, bueno, ya vieron que soy muy malo con los nombres. Pero básicamente este es un, un emprendedor, eh, Digital Nomad, que ha, él ha hecho varios emprendimientos y vive de eso y vive bastante bien. Creo que con uno de sus emprendimientos factura 2 millones de dólares al año. Uh -huh. Ha hecho Remote.io, okay, que es como el más famoso. Y recientemente hizo uno que se llama, bueno, recientemente no, cuando salió todo este rollo de Mid Journey, tal, y fue como el primero que lo aprovechó sí. para hacer un producto. Eh, y hizo PhotoAI.com. En PhotoAI.com uno paga un fee, un único pago, creo que son como 29 dólares o algo así. Uno sube 6 u 8 fotos de uno mismo y te genera como retratos de AI que cada día van mejorando más sí. eh, creo que en algún punto dijo que estaba facturando 30 mil dólares al mes y ahora dice que está facturando 61 mil dólares al mes, el tweet lo que dice es que ese producto que está facturando 61 808 dólares al mes a julio 3 tiene más o menos como 14 mil líneas de PHP crudo mezclado con HTML CSS dentro de un style tag o sea, ni siquiera hizo un sí. archivo aparte
0: sí.
1: y JavaScript puro en un script tag. Él no, dice que él no usa eh, TypeScript, Flexbox, frameworks. Nada más usa jQuery para hacer los AJAX requests. Claro. Y se burla un poquito porque dice que usa mucho float left. Uh, dice que tiene 1872 eh, tiendas que le pagan y que está haciendo 161 mil dólares al mes. Esto, por supuesto, levantó muchísimo eh, revuelo en Twitter porque bueno, por muchas razones, pero la razón que a mí personalmente me pareció que levantó más es porque yo siento que en Twitter todo el mundo todo el tiempo quiere decir como yo soy el mejor arquitecto, viva PHP, forever. Sí. Yo soy el mejor arquitecto del mundo y esto, este, esto tiene que hacerse de esta manera. Y si tú no usas lo último, eres un mal developer, etcétera, etcétera. Y yo siento que el problema de eso es que la gente termina olvidándose de lo que realmente uno tiene que hacer como developer. Que hay dos cosas nada más. Una es Hacer dinero, te guste o no, sí. es eso. Y número dos, darle valor a tus clientes. Sí. Eso es todo. Entonces, me encantó el tweet. Yo no estoy diciendo que todo el mundo debería programar en PHP, 14.000 líneas y meter todo el un archivo PHP. Pero si tú eres una persona como él, y ese es el stack que tú dominas, y tienes una idea de que crees que va a funcionar, y te sientes cómodo haciéndolo, y no tienes que compartir ese archivo con 20 developers más, etcétera, dale. Y nadie debería venirte a juzgar por decirte como que esto está horrible, no deberías haber hecho esto, tenías que montar siete servidores en Amazon, tres en sí. Google Cloud, tal como que no tiene sentido. Eh, y sí, básicamente ese fue mi análisis de eso. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste? Porque me imagino que te llegó también.
0: Sí, claro, ¿no? Es, esta, esta persona es... eres un poco ácido, pero porque sí. es muy crudo, ¿no? Creo que sí, sí. su personalidad es muy cruda. A mí, a mí me cae bien porque este, se trata como de todo este minimalismo y cero cero, como dices tú, arquitecturas extravagantes. Y ya lo he hecho, creo que esto se parece a otro producto que tenía, creo que era el de Remote u otro. ¿Sí? También era muchísimas líneas de PHP, cero framework, cero nada. Y dice, pues funciona y, me, y yo vivo la vida de nómada, ¿no? O sea, esta persona se la pasa, este, creo que era más bien el de Nomad list, este, se la pasa el de list. viajando por todos lados. Entonces, pues sí, le vino mucho hate, ¿no? De gente de, es que eso no escala y no de escala porque tiene mil clientes este eh, pagándole y haciendo que gane el 61.808 dólares al mes que son de él, ¿no? O sea, literal, ese es dinero claro. que él se embolsa porque él solito lo construyó Entonces, no le paga más personas, no tiene un equipo, etcétera, y pues nada, fun funciona otro... como decimos, ¿no?
1: Sí, hay otro tuitero también que también es como solo, pero no, no me acuerdo el nombre uh -huh. de él. Pero la historia de él es que él salió de Amazon, mm. eh, se ostinó, salió de Amazon, escribió un libro sobre Amazon y hizo como 500 mil dólares al año con ese libro y luego poco a poco ha ido como lanzando pequeños productos. Mm. Eh, y él dice algo súper interesante. Él dice como que, ¿por qué vas a hacer unit test de un producto que vas a lanzar a ver si alguien te lo compra? Claro. Es como que, lánzalo y ya. Y, um, y sí, yo creo que en Twitter Lee, está bien... ¿Cómo, perdón?
0: Más hate también, ¿no?
1: Sí, claro. Todo el tiempo le tiran hate, pero son, ya, son personas que ya tienen tanta experiencia lanzando productos. Eh, eh, obviamente usan Twitter para ganar eh, eh, clics a sus productos. Claro. Que este tipo de cosas, ellos lo hacen con totalmente premeditación y alevosía. Yo no entiendo cómo la gente todavía los ve y sigue y vuelve y cae y sigue y <risa> vuelve y cae. Es como que ellos exactamente quieren esto, que tú vayas ahí y les comentes algo, ¿no? Que les, que les busque engagement. Pero... Al final, de cuentas eso, no, O sea, no, vas a hacer, no, vas a levantar siete servidores de Amazon y mm -hmm. a escribir una cosa en framework con un design system, hacer mil cosas a ver si funciona, no, y, y a veces veces es algo que que nos
0: cuesta trabajo trabajo personas que trabajamos trabajamos no, ingeniería de software, no, 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 replicar la experiencia de nuestros trabajos, trabajos en donde tenemos equipos muy grandes, etc. y la queremos replicar a esta idea que tenemos, no, Porque todos todos, también soñamos con replicar estas ideas, ¿no? De el romanticismo, claro. de empezar en la, en la cochera y de ahí pf, billones y etcétera, ¿no? Entonces, medio todos tenemos una idea en la mente y medio todos la queremos ejecutar, pero a veces nos atoramos en quererla hacer perfecta desde el principio y entonces, pues yo creo que, digo, hay cosas que sí les puedes aprender de, de consejos a estas personas porque, pues a veces estamos luchando contra nuestras propias ideas y, y no, no salimos de esta, de esta inercia, Freddy.
1: Sí, agree. Y, y, y yo hablo como si yo fuera el experto y a mí también igual me cuesta. O sea, sí. yo a veces quiero... Hoy estaba viendo como que tengo, tengo, tengo mi blog y estoy subiendo posts, sí. pero tengo que hacerlo en Notion y Notion no me permite subir imágenes. Es como, ¿qué hago? Alguien me decía, usa Markdown. ¿Qué hago con las imágenes? Bueno, mostrate mm. un, un S3 de Amazon. Y es como que ya me salgaste de la... O sea, yo quiero algo simple sí. y ya me está diciendo que levante un Street Bucket de mm. Amazon para tirar tres imágenes y como que no tiene sentido. Es eso, ¿no? Es como que le claro. hacen sobre ingeniería rapidísimo. Porque sí. al final de cuentas, eso es lo que nos gusta hacer.
0: Sí.
1: Lo que pasa es que hay developers o hay personas que están en tecnología que se lograron como quitar eso y sí. enfocarse más en hacer dinero y dar valor a los clientes. Eh, y eso es lo que yo trabajo todos los días y veo mucha gente que está haciendo lo mismo, pero es complicado, es complicado. Es
0: complicado. Es complicado, sí. Sí, es difícil lograr evitar caer en ese rabbit hole, ¿no? De si una cosa te lleva a la otra y un clic te lleva al otro y de pronto ya viste y, 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 y dices, no, pues no puedo de empezar a hacer nada porque pues, me falta esto, 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 esto y todo cuesta sí. ya que lo sumé mil dólares y pues nada más tenía yo cinco y pues ni modo, mejor. Sí, es no, lo mismo. Mejor no escribo el blog post del día, ¿no?
1: Exacto, es lo mismo que eh, compartir contenido. Sí. Yo quiero que mi video se vea como el video de Mr. Sí. Beast y es como que, brother, no se va a ver como el de Mr. Beast. Sí. O sea, simplemente lánzalo. Claro. Y yo soy uno, yo tengo rato tratando de entrar a YouTube y no lo logro. O sea, ahí voy sí. y ahí voy y grabo cositas en TikTok y grabo cositas en Instagram y eso cada vez me va gustando más. Sí. Pero todavía siento que YouTube es como que no estás listo para estar ahí en esa élite. En esa y no, o sea, he visto gente, yo he consumido videos de gente que tengo que aprender algo y el video está horrible.
0: Sí, le, le subes el volumen al máximo porque ni se puso sí, el micrófono. Sí.
1: Y se escucha sí. todo, está horrible y es sí. como que, y no importa porque si el contenido es valioso, en cambio sí. al revés también lo he visto. Videos con una producción increíble y el contenido fue como que, ah, no
0: entendí La introducción, así. Todo eso. Sí. Ahí. Ok.
1: Pero pero sí, hay que, hay que quitarse de eso y simplemente enfocarse en, el, en lo que va a dar valor realmente.
0: Perfecto, Freddy. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos. Gracias a ti por haberte animado a participar. No sé si quisieras agregar algo más antes de irnos si y nos puedes decir cómo pueden saber de ti, tus redes, lo que tú uses promover, Freddy.
1: Claro. Bueno, a mí me consiguen en Twitter principalmente, hasta que dure, eh, Fmontes. Eh, fmontes.com es, es mi sitio web personal, ahí está mi blog post, eh, y todas mis redes sociales son o fmontes o fmontes83 porque me agarraron el username, Maldito. entonces estoy igual en Instagram, en TikTok, en Twitter, y, en threads. y ahí estoy compartiendo con, en threads, que es ta, el timeline imposible de seguir, <risa> eh, pero ahí estoy, yo todo el tiempo estoy compartiendo contenido sobre diseño y sobre desarrollo frontend principalmente, eh, y nada, Cualquier duda, cualquier consulta, yo siempre respondo. No respondo inmediatamente, pero respondo.
0: Es correcto. Pues nada, pues los links de Freddy están aquí en las notas del episodio para que no se los tengan que aprender. Y pues nada, sigan el podcast en nuestras redes sociales, especialmente en Twitter y en Instagram. Eh, nos encuentran como arroba chilemolitech. También subo pedacitos de este podcast en mi TikTok, eh, Mariano Rentería. También en Twitter subo a veces cachitos ahora que soy este usuario azul y puedo subir videos un poquito largos, también ahí me encuentran como Mariano Rentería y en mi canal de YouTube subo la versión video de este podcast un poco desfasada eh, es de Mariano Rentería ¿no? y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiendenlo a sus amigos y si no les gusta recomiéndelo a sus haters más cercanos